0: הזיקוק או הסיפור שאני מעלה היום הוא תחת הכותרת שיעור באחריות. לפני כמה שבועות במפגש משפחתי פגשתי לראשונה את הפסלת והאומנית ידועת השם אילנה גור. אילנה היום בשנתה ה-86 והאפי נעוריה ניכר בה. פטפטנו מעט ואז כששמעה על חיבתי לעולם הסיפורים סיפרה לי על בעלה לני. לני לואינגרוב היום בן תשעים ואחת פתאום היא מחלקת את זמנה כבר 66 שנים בין יפו וניו יורק. לאחרונה הוא הוציא לאור ספר סיפורים מחייו לצד אילנה. והיא בטובה העניקה לי עותק מספרו. להזכירכם, אתם על זיקוקין דינו, פודקאסט שמעלה סיפורי חיים קטנים מהחיים של כולנו, שיש בהם חומר למחשבה. מספר לכם בקולו שהוא קדינו. אז הנה סיפור קטן מספרו של לני. לני לו אנגרוב, סיפור שהוא שיעור מאלף, לדעתי, למנהלים וגם לפוליטיקאים בכל קצווי העולם. אני אז בחור צעיר בן 31, כך הוא מספר, ועוסק כמנהל סניף לוס אנג'לס של חברה ארצית גדולה בתחום הקייטרינג וההסעדה. יום אחד אני מקבל שיחת טלפון מנשיא החברה שלנו בניו יורק. אני רוצה שתיסע ללאס וגאס, כך הוא אמר לי, להיפגש עם מר מו דאליץ, הבעלים של מלון דזרט אין. הם פותחים בעוד כמה שבועות מסלול מרוצים שם בנבדה, והוא זקוק לשירותנו. פגוש אותו וסגור עסקה. הוא לא סיפר ולו במעט שמר דאליץ הוא גנגסטר יהודי, בוס במאפיה. נכנסתי לווגאס, עליתי לקומה השנייה במלון, עברתי דלת אחת ועברתי עוד דלת, ונכנסתי לחדר בגודל של חצי מגרש כדורגל. בקצה השולחן המרוחק ישב מודליץ. אני הצגתי את עצמי, ואז הוא אמר, האם יש לך את הניסיון להאכיל 50 אלף איש? וספר לי גם מה אתה עומד להגיש שם וכמה זה יעלה. תראה, להאכיל 50 אלף איש זה המקצוע שלי, עניתי לו. אם אתה רוצה להיות מעורב בפרטים, אז אתה לא צריך אותי. יש לך מטבח ועובדים מקצועיים משלך פה במלון. אתה סוחר אותי כדי להימנע מבעיות. אתה תקבל 25% מכל ההכנסות שלנו במקום, ואין לך מה לדאוג. אוקיי, הוא ענה, צא לדרך, בסדר. ואני הוריד דאגות מליבי. נסעתי למקום המיועד, לא היה שם חשמל, לא מים, רק דרך מתפתלת שוממה, ושם צריך יהיה להאכיל 50,000 צופים. היו לי שבועיים בלבד. התקשרתי לכל הספקים שהכרתי, הזמנתי עשרות דוכנים ניידים מקוקה קולה, הזמנתי מכוניות גלידה ובירות, נקניקיות, לחמניות ומכוניות של קרח. הרי זה המדבר החם של נבדה. התקשרתי לכל מי שהעליתי בדעתי, בתי ספר, צופים, כנסיות, והצעתי אחוזים מההכנסות כדי לגייס צעירים שיפעילו את כל הדוכנים באותו היום. מיום המיועד הייתי שם עם הזריחה, עם כל הצוות שלי. ציפינו ליום לי שמש חם, יום שמש חם מדברי. וקיבלנו יום רוח קרה ועזה. כל מה שדמיינתי התנפץ. 50,000 איש לא רצו בירה קרה וגלידות. כל מה שהם רצו זה קפה חם. הדוכנים המתניידים לא עמדו ברוח החזקה. זו הייתה קטסטרופה. למחרת בבוקר התקשרתי לנשיא החברה שלי בניו יורק ואמרתי לו שאיבדתי את הלקוח. זו הייתה שגיאה שלי. הערכה לא נכונה, כך אמרתי לו. הבוס שלי היה מאוד רחום ואמר לי לא לדאוג. שעתיים לאחר מכן הגיע הטלפון שמזעיק אותי למשרדו של מו דאליץ, הלקוח. כשנכנסתי ישבו בחדרו הגדול כעשרה אנשים סביב השולחן. השתררה דממה כשנכנסתי. מר לואיינגרוב, כך הוא פתח ואמר, האם אתה עדיין חושב שלא הייתה לי סיבה לדאגה? מרדליץ, עניתי לו. לפני זמן קצר התקשרתי לניו יורק והודעתי לבוס שלי שאיבדתי אותך כלקוח. עשיתי שגיאה גדולה. זו בוודאי טעות שלי. מה שלא תאמר, מרדליץ, אני אעמוד כאן ואקשיב וגם אסכים. אתה צודק ואני לא הייתי בסדר. בחדר השתררה שתיקה של דקה מאוד ארוכה. ואז הוא פנה אליי ואמר, יש לנו מרוץ נוסף בעוד חודש. האם אתה חושב שתהיה מוכן? אני כמעט ונפלתי. בוודאי, עניתי לו בהחלטיות ויצאתי מהחדר. במסדרון חיכיתי עד שכל האנשים שהיו בחדר יצאו, ואז נכנסתי חזרה. מרדליץ, פניתי ואמרתי לו, אין לי מושג מדוע לא פיטרת אותי. לו הייתי אתה, הייתי מפטר אותי. והוא הביט בי וענה לי בשקט. ראית את כל האנשים שישבו כאן? כל אחד מהם, כל אחד מהם, היה אומר לי למה זו לא הייתה אשמתו. תמיד זה מישהו אחר שאשם. והנה אתה, עמדת מולי ואמרת לי שרק אתה אחראי. אפילו אמרת זאת לבוס שלך שהיה יכול לפטר אותך. בחור צעיר, אני מבין שהייתה בעיה עם מזג האוויר שהיה בלתי צפוי, אבל אפילו בזה לא השתמשת כתירוץ, ולקחת את כל הכישלון על עצמך. אתה מסוג האנשים שאני מחזיק מהם. אם אי פעם תהיה זקוק לי, תתקשר. ואני <laughs> אף פעם לא התקשרתי אליו יותר. כך כתב. לני לוהנגרוב. כמה מילים ממני, כמה אנשים אתם מכירים בפוליטיקה ובעסקים בכלל, שלוקחים אחריות ומוכנים לשלם מחיר על משגים. נתקלתי פעם באמרה שאיני יודע מקורה שאומרת בערך כך: לפעמים כדאי לבלוע את הגאווה, לקבל ולהודות בזה ששגית. זה לא מקטין אותך, זה מצמיח. זה לא מקטין אותך, זה מצמיח. הנעימה שברקע היא של מוצרט, קונצ'רטו ליפסנטר, מספר 21, אנדנטה, מנגן את מישהי בשם קאסיה. זיקוקין דינו, שוק הדינו.